0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber. Ya estamos en el programa número 19 de la temporada número 10 Es un programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y la inteligencia artificial Y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana desde Madrid Desde Madrid damos las gracias a las 112 medios de comunicación Que retransmite nuestra señal desde el mar Mediterráneo hasta el océano Pacífico Pasando por, voy a coger ahí, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú Venezuela y la República Dominicana que han entrado esta semana.
1: Todas las semanitas es una sorpresa.
0: <ríe> no hay muchas más. Bueno, el equipo de hoy está formado por la voz profunda de la radio, don Rafa Tortajada.
2: ¿Qué tal, Carlos? Una tarde magnífica para venir a la radio a hablar de ciber. ¿Decirías de más
0: cosas? El cerebro más privilegiado del programa, don Carlos Valerdi, es el cerebro que tiene almacenados todos los guarismos y todas las cifras.
1: Vaya, qué presentación. Bueno, wow. buenas tardes a todos, wow. a todos los oyentes y oyentas. y oyentas.
0: Y también tenemos a Manuela, que hacía un montón que no venía al programa.
3: Sí, bueno, yo vengo, sabéis que yo, a mí siempre me gusta venir, pero cuando me dejan puedo. Ay, y puedo Y luego vengo con muchísima ganas, además como siempre ya sabéis que me encanta estar aquí
0: También damos la bienvenida a nuestra invitada de sección, que vais a ver que tiene un discurso muy interesante Además un poquito alejado de lo que hablamos en el programa normalmente, Marta Ferrero, hola Marta
4: Hola, yo estoy encantada de que me hayas invitado para probar que es esta experiencia, oh,
0: No duele, ¿eh? Ya fuera digo, fuera de
4: mi medio totalmente.
0: No duele, ya verás es que no, no ni pica ni duele ni nada. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y damos también las gracias a los compañeros que se encargan de, de la parte técnica, Pedro y su superayudante, que vamos, que son cuatro manos, hay que hacen de todo. O sea que muchas gracias a los cuatro.
2: Pues eh, también damos eh, un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras están realizando cualquier tipo de actividad. Ahora, como todo el mundo sabe, se ha terminado el fútbol, así que es época de conciertos. Aire libre, un buen concierto, excepto reggaetón, por favor.
1: No, aquí
0: no, no está permitido en este programa
1: Bueno, además recordar que durante toda la semana Nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales Twitter, Linkedin o Facebook O a través de nuestro mail info arroba puntocom. Además recordamos y recomendamos Visitar nuestra web que está llena de interesantes contenidos Buscando la palabra puntocom. Recordar que esta semana
3: mmm, oh, se viene Hay revista, revista, nueva. revista nueva Muy ay, ay, ay. interesante uy, 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 uy. Bueno, pues también informaros que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple, Podcast, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon, bueno, donde queráis vamos a estar nosotros. Y además, os invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y por supuesto que os animáis a dar un like, un me gusta. Y para ello, pues solo tenéis que buscar la palabra clave, click ciber.
0: Sí, nos gusta mucho el amor que nos da nuestra audiencia. Y don Carlos, ¿qué programa vamos a tener y qué menú?
1: Bueno, primero vamos a empezar diciendo que una semana como esta de hace 89 años, en el año 1934, más precisamente el 13 de junio, nace en Nueva York, Estados Unidos, Leonard Kleinrock, ¿sí? oh. que fue, bueno, fue un profesor de ciencias de la computación de la UCLA y reconocido por desarrollar la teoría matemática de redes de paquetes el cual, bueno, es la tecnología que hoy en día sustenta lo que todos conocemos como la Internet. 1934, Rafa, ¿habías nacido tú ya? Todavía no. No,
2: naciste al año siguiente. A
0: puntito. Un poquito, por ahí. <risa> <todavía>. <risa>
1: Unos días después. <risa> bueno, seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La solución de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y seguridad de la red en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad el menú del día tendremos las noticias de cada semana muy interesantes, nuestra ciberpíldora donde hablaremos de esto que está muy de moda estos días con la, el lanzamiento de Apple, realidad aumentada y realidad mixta de la mano de Manuela, las tecnoefemérides de cada semana, un monográfico donde hablaremos para dar una introducción a las redes neuronales y nuestra invitada del día, Marta Ferrero, neuróloga.
0: Pues vamos con ese bloque de noticias y recordamos a toda la audiencia que estén atentos a lo que vamos contando porque al final le haremos un concurso y el concurso versará sobre algo que hayamos dicho en el programa. Además, Rafa se lo va a inventar esa pregunta que va a ser una pregunta fácil o difícil.
2: Eh, siempre fácil. Siempre, siempre fácil. fácil.
0: Venga, vamos a ver. Vamos con las noticias. <risa> Como todas las semanas, damos gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos una vez más que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Y la primera noticia, te miro a ti, don Carlos Valerdi, ya que hackers han tomado el control de la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
1: Así es. El pasado 7 de junio se produjo un ataque informático a la Comisión Nacional de Valores de argentina el ataque fue usando el malware de tipo ransomware llamado medusa este ataque provocó que se dejaran los equipos y plataformas del organismo fuera de línea y bueno los atacantes según ha declarado el organismo solo tuvieron acceso a información que es pública
2: el protocolo de actuación permitió aislar los equipos y toda la comunicación con el exterior para evitar la propagación del código malicioso luego se iniciaron los trabajos de recuperación para restablecer los servicios que de manera paulatina, con el fin de lograr la operación plena, que aún continúa en proceso.
1: Según una publicación en Twitter, el grupo de ciberdelincuentes pidió 500 mil dólares para que se puedan recuperar los datos. Estos ciberdelincuentes indicaron que tenían más de 1,5 terabytes de información en documentos y bases de datos. Bueno, seguiremos viendo qué pasa alrededor de este caso. Al parecer la Comisión Nacional de Valores ha informado esto, que han podido aislar el ataque, que solamente han exfiltrado datos que son públicos. Pero lo de siempre, ¿no? Si los delincuentes realmente tienen datos de interés, tienen que saber dos cosas, que en Argentina no hay dólares, con lo cual no les van a pagar el rescate, y lo deberían saber habiendo filtrado justamente datos de la Comisión Nacional de Valores.
2: Sí, pero es que además dicen 1,5 teras, que ha público, no sé, tiene que haber mucha, mucha información ahí. Seguramente. Otra cosa es eso, que dices, no tengan los 500.000
1: no lo hay.
0: Vamos a una noticia que está de moda últimamente y casi todas las semanas damos una noticia y no nos cuesta encontrar una al respecto de esto y es que hay, hay un ciberataque que ha sido el causante del cierre de un hospital, en este caso ha sido en Illinois, en Estados Unidos
2: Pues sí, un hospital de Illinois cerrará el viernes debido en parte a un ataque cibernético. Este es un caso bastante raro porque un proveedor de atención médica que vincule públicamente un incidente informático con su cierre
1: este incidente ocurrió en 2021 en San Margaret Health, eh, un hospital de Spring Valley, en Illinois. El ciberataque bloqueó los sistemas informáticos durante un mes y le impidió presentar reclamaciones del seguro.
2: Y además, eh, el, el, el ataque informático, eh, hay, se han añadido otros factores que han desencadenado el cierre del hospital, como son la pandemia, la cadena de suministro y los problemas de inflación.
1: Pero este no es un hecho aislado. El mes pasado un hospital con 88 camas de Idaho se vio obligado a desviar las ambulancias durante varios días a otro hospital después de producirse un, un ataque cibernético. Recordemos que este ataque se había producido en 2021. Sí. Eh, las detecciones de data de esa fecha recién ahora han visto la gravedad del ataque y han tenido que bueno, informar que se cierra el hospital debido a esto, porque lógicamente está en peligro la vida de los pacientes, Ajá, ¿no? Dos años
0: después. además sí. claro, es que son
2: eh, hospitales pequeños, con lo claro. cual no es un gran hospital de una gran cadena la no? que se están viendo afectadas.
1: Esto es para recordar, siempre que lo decimos, que el ciberataque puede estar activo dentro de nuestra organización y mucho hasta que tiempo. lo detectemos puede pasar mucho tiempo. Acá hay un ejemplo claro, dos años ha pasado uh -huh. hasta que realmente esto ha, ha, ha sido detectado. exactamente
0: uh -huh. Uh -huh. Otro de los focos que tienen últimamente los ciberdelincuentes son las universidades. Y ejemplo de esto es que los Mosos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, ha investigado un ciberataque a la Universidad Pompeu Fabra.
1: Tras el ciberataque sufrido hace poco más de un año por la Universidad Autónoma de Barcelona, se vuelve a repetir un ataque a otra universidad. Ahora es la Pompeu Fabra la que está bajo alerta.
2: Sí, además los, los Mosos de Escuadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña investigan el incidente desde el martes. Desde este martes, desde esta mañana.
0: Desde esta mañana, Ajá. Sí. Bueno. Pero
2: es que además eh, ha habido también un ataque a una universidad eh, alemana hoy también, con lo cual eh, parece que hay como una especie de, de ataques a universidades. Bueno, ya
0: sabes que cuando se realiza un ransomware, un tipo de ataque, se, sí. se, se intenta que sea enfocado a un tipo de verticales, a un tipo de negocio, a un tipo uh -huh. de administración pública para explotarle porque normalmente tiene unas características similares, o sea que está totalmente justificado. Sí. Uh -huh. En la
2: Pompeu Fabra han pedido también cambiar las contraseñas y todo eso que eso es lo típico que...
0: Vamos a la noticia rusa de la semana, ¿no? Putin ha advertido a la población rusa de que, atención, la NSA puede estar hackeando sus iPhones. ¿Pero los rusos tienen iPhone?
1: Bueno, así parece, <risa> entre otras cosas, ¿no? El Servicio de Seguridad Federal rusa, el FSB, en sus siglas, acusó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos de hackear miles de teléfonos Apple para vigilar a los diplomáticos rusos.
2: Según indicó el FSB el ruso el pasado jueves acusaba a Estados Unidos de atacar los dispositivos IOS de los diplomáticos usando un malware que no se había visto antes. A su vez, la firma de cibersegura, Karpetsky, también rusa, recordemos, indicó que había visto dos tipos de ataques que no se conocían, pero no los estaban ligando entre sí. Hasta que un comunicado del FSB ligó entre sí los dos tipos de ataques y Karpetsky rectificó, indicando que podían ser del mismo tipo.
1: Según las denuncias de los medios rusos, en marzo la administración del presidente ruso, Vladimir Putin, habría dado instrucciones a su personal para que se deshicieran de cualquier dispositivo Apple que pudieran tener, que los tiren aquí.
2: Sí, exactamente. Por
1: esta zona, ¿no?
2: Según las denuncias de los medios rusos en marzo, la administración del presidente ruso, pues bueno, eh, aparte de deshacerse, eh, indicó que la NSA no quiso comentar sobre el asunto. Eh, los periodistas han recibido un correo electrónico de Apple con una declaración en el sentido de que la empresa no colabora con los gobiernos para incluir puertas traseras en sus dispositivos. La Oficina Federal de Investigación no reveló ninguna información específica sobre las presuntas víctimas o el aspecto técnico del malware Uy
0: Carlos, esto me huele a mí raro, sí,
2: raro, sí. raro ¿eh? Esto
1: suena a que Uf. no queremos tener esto esta marca dentro de nuestra de nuestro gobierno, porque al final Apple es una marca que utilizan todos los gobiernos, pensemos que hasta hace unos años atrás era Blackberry, ¿no? la marca por excelencia que utilizaban sí. los, todos los, los gobiernos y los diplomáticos y demás Hoy es Apple en todo el mundo por su seguridad, sí. Suena, bueno, raro. suena,
0: suena rápido, raro. Suena raro. Suena raro. ya dentro de unas semanas esto, la realidad de esto, o oh, cuando acabe la guerra. Luego, bueno, ¿no? igual es,
3: ya sabéis, como es el deepfake, pues igual sale a la Putin diciendo que cualquier cosa. Sabéis que esto está muy de moda. Sí, sí lo sí, raro sí.
1: sería que no recomiende, por ejemplo, Huawei. Utilizar Huawei <risa> o alguna marca. Sí, <risa> además, ese tipo, ¿no?
2: En móviles hay poco donde elegir. O eliges Android o eliges... Efectivamente. Si y ellos, Hay algunos por ahí que hacen algunas soluciones de Android que sean más... Eh, reforzadas o que no estén eh, que cojan el código, lo compilen ellos y tal pero si no, te tienes que ir a, sí. a, a Huawei.
0: Vamos con la última noticia, una noticia un poquito tecnológica ya que hay una vulnerabilidad crítica de FortiOS, el sistema operativo de los eh, firewall de FortiNet y que probablemente está siendo explotada ya, Rafa.
2: Sí, FortiNet reveló el lunes que hay una falla eh, un fallo crítico de seguridad eh, que está recientemente parcheada que afecta a FortiOS y a FortiProxy. Eh, puede haber sido explotada en un número limitado de casos, eh, han, estado, han comunicado, en ataques dirigidos a sectores gubernamentales de fabricación e infraestructuras críticas.
1: La vulnerabilidad rastreada con un puntaje de 9.2, atención, 9.2, sí, se bueno. refiere a una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer basada en, en un montón de FortiOS, como decía Rafa, FortiProxy, SSL, VPN, ¿Qué podría permitir que un atacante remoto ejecute códigos o comandos arbitrarios a través de solicitudes diseñadas específicamente?
0: Bueno, pues ahí atentos a esta vulnerabilidad y que es se parche de cuanto antes.
1: Recordemos que esta semana ha salido también una vulnerabilidad sí. sobre los equipos Barracuda que está pidiendo el fabricante directamente cambiar los equipos.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en NewsCliCyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Y recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y en nuestra ciberpíldora, ¿de qué va a tratar? Pues Manuela, nos traes un tema realmente interesante que está sonando mucho en estos días. ¿Quiénes puedes hablar de esto de qué es la realidad aumentada o mixta? <ríe> Me suena Perrito Caliente Mixto.
3: <ríe> bueno, pues, pues claro que sí, efectivamente, Carlos. Pues Para empezar, vamos a definir qué entendemos por este tipo de realidades. ¿no? Y es que tenemos, por un lado, la realidad aumentada, que seguro que todos habéis escuchado hablar, uh -huh. porque es una tecnología que combina elementos virtuales en un entorno real. Y lo que permite es a los usuarios pues experimentar una realidad mejorada. Utilizando dispositivos como smartphone o las gafas que tanto estamos escuchando ahora no son pues, muy,
0: Además quedan muy bien, ¿no?
3: Sí, son un poco como las de la Rosalía, <risa> sí, ¿no? Sí, sí. <risa> no sé si la habéis visto en uno de los conciertos, pero sale con unas gafas así como hiper mega grandes. Pero bueno, sí. lo que hace este tipo de, de gafas o de cualquier dispositivo, ¿no? Pues es que superponen imágenes, gráficos o información digital en el mundo físico, creando una experiencia totalmente inmersiva y enriquecedora, por supuesto. Uh -huh. Y, por ejemplo, mediante una aplicación de realidad aumentada, pues se puede visualizar información adicional sobre un producto simplemente apuntando con nuestra cámara a dicho producto. Uh -huh. Podemos obtener un montón de información. Vale, ¿y qué me cuentas de la realidad mixta? Vamos con esta que está es un poquito más moderna. Vamos a ir a, a ver en qué se diferencia. ¿no? Y esta es que va... Un pasito más allá, ¿no? Lo que hace es combinar tanto elementos virtuales como elementos reales en un espacio compartido e interactivo. Esta tecnología permite que los objetos virtuales interactúen con el entorno físico y viceversa. Entonces, los dispositivos de realidad mixta como las gafas inteligentes permiten a los usuarios ver y manipular objetos virtuales en tiempo real mientras siguen interactuando con el mundo real. Es decir, esto es una pasada, ¿no? Porque sí. lo que nos brinda son nuevas oportunidades en campos como la educación, el diseño industrial, colaboración remota, al permitir que los usuarios visualicen y manipulen objetos virtuales como si fuesen de verdad, como si fuesen tangibles. Ajá.
0: Y nos puedes indicar cómo se puede utilizar este tipo de dispositivos en el día a día, en la, en la vida cotidiana.
3: Pues tanto la realidad aumentada como la mixta tienen un gran potencial en diversos campos. En el ámbito educativo, como apuntábamos, puede proporcionar experiencias de aprendizaje más inmersivas y mucho más prácticas, permitiendo, por ejemplo, a los estudiantes explorar conceptos abstractos de manera visual y táctil, que ah. hasta ahora no podrían sí, hacerlo. Exacto, y en la industria de entretenimiento, pues estas tecnologías abren la puerta pues a un mundo de juegos y experiencias interactivas muchísimo más envolventes y nuevas que a día de hoy no están ni registradas. Uh -huh. En el ámbito empresarial, pues se utilizan para mejorar la eficiencia y la precisión de tareas, como mantenimiento industriales, visualización de datos en tiempo real. Bueno, en resumen, tanto la realidad aumentada como la mixta tienen un potencial de transformar la forma en que interactuamos con el mundo digital y físico y sobre todo lo que nos brindan son nuevas oportunidades y experiencia en una... Amplia gama de campos.
0: Le voy a preguntar a Marta que tenemos aquí, que es nuestra médica que está hoy aquí. ¿Tú esto a ti te hubiera interesado cuando estudiabas medicina tener bueno, algún tipo de artilugio? Ahora de se esto? me
4: ocurre que los, los, los muñecos para, la, para aprender las maniobras de resucitación o por ejemplo... Entornos en los que tú tengas una simulación virtual eh, en el que puedas interactuar con el resto de compañeros, pues
3: puedes simular una intervención quirúrgica. Perfectamente.
0: O sea, que La enseñanza aquí sí que es, pues, es interesantísima.
3: Sí.
0: Y Manuel, ¿algunos ejemplos más específicos?
3: Sí, vamos a, a desmembrar esto un poquito más porque, por ejemplo, eh, Microsoft HoloLens, HoloLink es un dispositivo de realidad mixta desarrollado por Microsoft, como bien indicamos, y esto permite a los usuarios ver e interactuar con hologramas en su entorno real, así que puedes tener reuniones es. virtuales con colegas, manipular objetos 3D en tu espacio físico es. y obtener instrucciones visuales paso a paso mientras, por ejemplo, estás re realizando una operación quirúrgica. Uh -huh. Primero abrimos. Nos y todos juntos equipo, ¿no? equipo
0: y por ejemplo la parte de construcción
3: pues en arquitectura y diseño, pues los arquitectos y, diseña y diseñadores pueden realizar la realidad mixta para visualizar y manipular modelos 3D de edificios, muebles u otros proyectos en su entorno real. Es decir, lo que podríamos ver es cómo quedaría un edificio construido, incluso dentro, pues cuando lo decoro, cómo quedarían, si los espacios quedan bien. Todo este tipo de información que tendrían que previsualizar, pues lo podrían ver en, en, de un pequeño vistazo en un momento. fíjate
0: yo que ahora estoy en un proceso de remodelación de mi cocina es real Hemos ido a un par de tiendas a que nos den presupuestos. En una nos han dado un presupuesto así, un texto, un plano así. En otra nos han dado realidad virtual, bueno, fotografías, un, uh -huh. unos fotogramas más o menos imaginativos. Pero y hasta ahora vamos por el segundo. Si en la tercera tienda nos enseñan un modelo de estos, vamos de cabeza ahí. ¿eh? Que podamos abrir los cajones.
3: Amazon tiene la aplicación, no sé si la conocéis, que es una pequeña realidad virtual que si tú estás viendo una mesa y quieres ver cómo queda en tu salón, simplemente. Dices, ¿quiero esta mesa y cómo quedaría en mi salón? Efectivamente. Bueno, no, no. Y hay una,
1: perdón, hay una, hay una cosa en construcción también, aparte de esto que comentas, Carlos que bueno hace unos años yo estaba en una empresa donde se simulaban centrales termoeléctricas con esta realidad entonces éramos capaces de entrar dentro de lo que estábamos diseñando y ver por ejemplo la tubería cómo iba a quedar los espacios cómo iban a quedar dentro más allá de lo que se veía en un eso, plano eso es. es inmersiva la experiencia es decir una persona caminando con estas gafas de realidad para ir viendo uh -huh. todo cómo iba quedando los espacios de seguridad las medidas y demás o sea es el vamos a algo que ya hemos enfocado la parte está de formación eh, ¿De educación? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
0: pues
3: Justamente, Marta, que la estaba ahí pidiendo Pues la realidad mixta se utiliza cada vez más, sobre todo en educación Para proporcionar experiencias de aprendizaje interactiva y sobre todo práctica por ejemplo, los estudiantes de medicina pueden practicar cirugías virtuales en tiempo real. Los estudiantes de química, que además esto es bastante importante, pueden realizar uh -huh. esos experimentos en entornos virtuales.
0: Sin sí, que haya explosiones. ¿no? Exacto, <risa> sin
3: toxicidad. Y los estudiantes, por ejemplo, de geografía pueden explorar lugares históricos a través de experiencias de realidad mixta uh -huh. que, por ejemplo, a día de hoy pues, no podríamos estar ahí.
0: Uh -huh. Y en cuanto, has hablado, se ha hablado algo también de mantenimiento, que yo creo que es una parte muy importante para los ingenieros técnicos que están realizando labores... En eh, ...muchas veces que, eh, con materiales o, o dispositivos que sí que son sensibles.
3: Efectivamente, es que si nos vamos ahí un poco más... ...un técnico de campo puede utilizar estos dispositivos de realidad mixta... ...para recibir instrucciones visuales mientras realizan reparaciones... ...o mantenimiento en equipos pues que son bastante complejos... ...y además los hologramas pueden superponerse con los objetos físicos... ...proporcionando orientación paso a paso de cómo tiene que realizar exactamente esa tarea.
0: Uh -huh. Has hablado también de juegos esta parte bueno, seguro visto. que hay mucha gente que le interesa ¿eh?
3: Bueno, yo creo que esto sí que puede ser Un antes y un después Sobre todo en, en entretenimiento y juegos Porque la realidad mixta ofrece experiencias De juego totalmente inmersivas E emocionantes, por ejemplo Puedes jugar a un juego de disparos donde los enemigos Emergen detrás de tus muebles O debes interactuar con ellos Desde tu espacio físico O puedes tener un avatar en el cual Seas totalmente diferente, como vemos en las películas Pues todo esto va a ir ahí un, un paso más
0: Manuela, tu hijo dentro de unos años no le separas de la consola ay vamos. no, no,
3: no, eso Manuela, ¿tú no conoces el de cortador de, de
2: césped la película?
3: no, no la conozco
2: pues hacen cosas de realidad virtual y claro, lo ves, esto es de los años de primeros de los 90 y lo ves ahora y dices lo que ha cambiado la tecnología mm. claro. y ya lo estaban viendo en los 90 de realidad virtual y de todo eso con mm. tus gafas y eso es, es impresionante
0: oye, ya para acabar en en las tareas de navegación Yo creo que también hay un campo interesante ¿no?
3: Bueno, aquí también hay otro Campo totalmente eh, Ya que los sistemas de navegación basados en Realidad mixta pueden ayudar a las personas A moverse y a orientarse en entorno Totalmente desconocido los usuarios pueden ver indicaciones visuales que a mí, por ejemplo, que soy bastante negada, me vendrían estupendamente en el mundo real, como flechas y señales, es decir, tú vas en tu coche y te sale una, Manuel, a la izquierda, este es el carril, no te, no te lo saltes, pues este, pues efectivamente esto yo creo que sería... Totalmente diferencial para algunas personas. No sé cómo vosotros vais con los GPS, pero.
0: Y, y ya para acabar, una opinión personal te pido, Manuela. ¿Tú crees que estos dispositivos de realidad virtual, tanto la normal como la mixta, realmente son una realidad, valga la redundancia, ya hoy? ¿O nos queda un poquito todavía?
3: Yo creo personalmente que nos queda todavía mucho mundo en el que debemos mejorar en la realidad mixta.
0: Pues vayamos a esa realidad mixta y tu hijo acuérdate de la Esperemos consola. Esperemos ¿eh?
3: conocerla y que no le salgan bichos detrás de los muebles. Bueno, no. <risa>
0: Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy gracias a Tremicro, quien lidera la protección de entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas cosas importantes que han pasado en el pasado. Y aquí voy a apoyarme en la mente privilegiada de don Carlos Valerdi y también en la de mis colaboradores aquí, que también tienen mentes privilegiadas. Don Carlos Valerdi, empezamos por el padre del teléfono móvil. ¿Quién es este señor y cuándo nació?
1: Bueno, este es Martin Cooper. ¿Sí? Oh. Nació en Chicago, Estados Unidos, el 13 de junio de 1928. Pensemos que una persona que nació en 1928 inventó algo que recién se ha popularizado después de los 2000, que antes mm -hmm. era un artefacto que tenía solo algunas pocas personas. No, Este fue un ingeniero electrónico e inventor estadounidense, bueno, como decías, considerado el padre del teléfono móvil. Hablando de
0: teléfonos móviles, Rafa, tu teléfono móvil preferido, ¿qué me cuentas del iPhone?
2: Pues que el iPhone, el 11 de junio del 2013, el primer modelo de iPhone fue clasificado por Apple como obsoleto.
0: ¿En el 2013 ya se el... declara uno como obsoleto? Atención. Sí, junto
2: con algunos otros modelos de Mac y XServe, y eso que es el teléfono que yo creo que más duración tiene.
0: Uh -huh. um, Manuela, ¿sabes algo de Friedrich Ludwig Bauer?
3: Hombre, por supuesto, pues que nace en Ratisbona, en Alemania, <risas> y además es un científico de la computación y un profesor, por supuesto, en mérito de la Universidad Técnica de Múnich. Y además es conocido, pues, por supuesto, por haber acuñado el término de ingeniería de software, ojo.
0: Ah, oh,
1: interesante. Y en el año 1943, ¿qué pasó, don Carlos? Bueno, un 10 de junio de ese año, un húngaro nacionalizado argentino, oh, ¿sí? Ladislao José Viró, ¿sí? patente en Buenos Aires, y, bueno, obviamente en la capital argentina, el bolígrafo, ¿sí? que aquí se denomina bolígrafo. En Argentina se le dice Virome. ¿Y por qué se le dice Virome? Bueno, porque este producto que, que inventó Ladislao Viró es un acrónimo de las sílabas Viró, y Meine, que era su segundo apellido Entonces le puso virome ¿Sabes, eh, ¿Sabes si en algún otro país De Latinoamérica también se utiliza esta palabra O bolígrafo? no, no lo sabemos No, generalmente en, en la parte de Latinoamérica Se utiliza mucho virome eh, uh -huh. Ya un poco más al norte se, se utiliza Más el, el término bolígrafo uh -huh. Pero bueno, recordemos que la virome O el bolígrafo es específicamente Este que tiene la bolita muy chiquitita uh -huh. Y que funciona por presión Con la tinta.
0: Hablando ¿Sí? de bolígrafo Vamos a contar una anécdota que tiene que ver con el espacio y los bolígrafos Seguro que casi toda la gente lo sabe y los que no, pues lo van a saber a partir de ahora. En los años 60 estaba la carrera espacial entre los rusos y los americanos y realizaban distintos tipos de, de dispositivos para llevar al espacio. Y los americanos tenían un, un reto importante y los rusos también, que era que los bolígrafos o las plumas, cuando no hay gravedad, la tinta no baja. Exacto. entonces ¿no? La NASA se gastó miles y miles de miles de, de dólares para realizar un dispositivo que pudiera escribir en el espacio. ¿Y no no lo consiguieron los rusos, lápiz? llevaron lápiz, efectivamente. <risa>
3: un carboncillo de toda la vida. Los rusos llevaban
0: lápices. <risa> Interesante. Bueno, ¿y qué me cuentas, ya que estás tú tan, tan puesta, Manuela, del año 2008? ¿Qué ocurre en una fecha como esta, el 9 de junio del año 2008?
3: Pues que IBM y el Laboratorio Nacional de Los Álamos culminan la construcción de Roat Rune, un superordenador con un coste de unos cuantos <ríe> millones de... como unos 10 millones de dólares, en el cual se convierte en el primer superordenador en sostener con éxito una velocidad del petaflop.
0: ¡Uy, oh, qué bien suena, eh! <ríe> un petaflop. <ríe> Mil billones de cálculos por segundo. Efectivamente. Aproximadamente, aproximadamente. <ríe> Bueno, Rafa, ¿nos cuentas algo ya más reciente del año 2011?
2: Pues sí, eh, un, un hecho muy importante. En la Asamblea General de Organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, eh, declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Esto es súper importante.
1: Uh, bueno. uh -huh.
3: bueno. Y además muy bonito.
2: Sí. <risa> sí. sí. Eso lo dado, creo que la última vez que lo he solo la mitad de la población tenía acceso a Internet. Estamos hablando de 3.000 millones, eso...
0: Bueno, ya para acabar, don Carlos, eh, ya hemos hablado alguna vez de la IPv6, la IP de nueva generación. ¿Cuándo se produjo el lanzamiento mundial de esta tecnología? Es
1: bueno que haya dicho, hemos hablado, porque hemos implementado hasta ahora nada. <risa> Solo hemos hablado. El 8 de junio del 2011, a las 0 horas UTC... Desde ese mismo día se celebró el Día Mundial del IPV6. Recordemos que la semana pasada hablamos de que un año antes se había vuelto a declarar que esta vez iba en serio y demás. Bueno, esto fue una prueba técnica y un evento publicitario para promover un despliegue que aún estamos esperando con ansias de IPVC.
0: No sé si con ansias porque da un poquito de pereza. ¿eh? Bueno. Yo no sé si alguien
2: lo usa. No sé si...
0: Alguien lo usa, sí. Por lo menos Cisco da muchos cursos de IPVC. Sí, Cisco da cursos pero... Para dar los cursos Y los cobra. Y... Y los cobra.
1: Es realidad aumentada.
0: <risa> en fin, vamos con ese monográfico Mixta que No, todavía no. <risa> La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene además un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy, don Carlos Valerdi, vamos a hablar un poco anticipándonos a la invitada que tenemos de hoy de redes neuronales desde cero. Vamos a hablar de una de las ramas más importantes del Machine Learning y también de la inteligencia artificial, estamos hablando de las redes neuronales, que vamos a dar un leve pantallazo de este tema desde cero, empezando por la historia de este tipo de, de redes.
1: Bueno, es una de las cosas más bonitas que hay lo de redes neuronales. Yo lo estudié en la facultad y la verdad que era eh, inquietante porque es una cosa más de la biología, del cuero, de cómo funciona el cuerpo humano que se lleva a la tecnología informática. No Es cómo se interconectan las neuronas para crear conocimiento. Bueno, bueno, bueno eh, no, van por no, no, no por arriba. Lado, no se enmarcan dentro del campo de la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, decir que hace unos 25 años prácticamente nadie sabía lo que era internet ni su significado, pero para que lo sepan las redes neuronales se inventaron allá por el año 1960 ¿y qué ha ocurrido desde entonces? hace muchos años ¿eh? bueno, en 1994 los ordenadores tenían una capacidad como recordaremos, muy limitada este es el principal motivo por el cual las redes neuronales no fueron usadas en esa época, a pesar de ser inventada como dijimos, varias décadas antes los ordenadores no tenían todavía la capacidad de cálculo, tampoco la capacidad de tratamiento y almacenamiento de datos para trabajar con este tipo de redes, sin embargo en los años 70 y 80 ya estaban caracterizados utilizados por películas futuristas como robots y máquinas que po ya podían tomar el control. ¿Algún ejemplo de alguna de esta película futurista en aquella época? Por supuesto, en Terminator que todos hemos uh -huh. visto, o en Blade Runner donde se ve claramente que el concepto de máquina inteligente estaba ya latente en esa época. Lamentablemente en las siguientes décadas este interés bueno, se fue apagando un poco. Aunque había una amplia investigación en las universidades sobre la inteligencia artificial de hecho se llegó a pensar que en el mundo de las redes neuronales había llegado a su fin. Era una bonita teoría pero hasta ese momento sin una posible aplicación práctica.
0: Y sin embargo el crecimiento en todos los sentidos de los ordenadores, de la computación, sido realmente exponencial y vamos a aclarar una vez más que muchas veces periodistas hablan de la palabra exponencial sin saber lo que significa y en este o sea, caso exponencial sí que tiene sentido la computación.
1: Correcto, es así. Bueno, también tenemos que ver eh, a, de la mano de esto lo que es el deep learning no y, y, o lo que se denomina el aprendizaje profundo para uh -huh. ponerlo en español. El padre de este concepto de deep learning fue un británico que hace un par de meses ha sido muy famoso que fue Geoffrey Hinton ¿Qué? No
0: te voy a poner en, en el compromiso de que me digas la fecha en la que hizo la primera comunión este
1: este científico sí, británico. Sí, te puedo decir. No, en no, del no, año 1936. Bien, gracias, bien. Al día. Era para, <risa> el, el 3 de marzo. Bien. Eh, <risa> investigó sobre el Deep Learning, pero como digo, fue famoso porque hasta hace dos meses solamente trabajaba en Google y se fue... Un poco como diciendo, la inteligencia artificial ha llegado a un punto donde eh, prefiero salirme de aquí y, y tiene sus reparos al respecto. Esta, bueno, muchas de estas cosas de las que hablaremos provienen de la nomenclatura de este hombre, de Geoffrey Hinton. La idea principal que hay detrás del concepto del Deep Learning es observar el cerebro humano e inspirarse en él para intentar reproducir de forma informática su comportamiento. Por lo tanto, si lo que intentamos es imitar el cerebro humano, tenemos que llevar ciertos elementos de la neurociencia al ordenador. ¿Querés que bueno, veamos cómo se hace esto? Vamos
0: a ver, dame, dame alguna apunte.
1: Vamos a ver, la neurona humana, por ejemplo. Si pudiéramos ver una imagen de una neurona humana, en ella podríamos observar una especie de masa o cuerpo más o menos redondo y además vemos un núcleo o un centro y una serie de ramificaciones que se van extendiendo todo el mundo ha visto una fotografía de una, de una neurona. Uh -huh. En el cerebro más o menos tenemos unas 100.000 millones de neuronas, por lo tanto, lo que tratamos de hacer es trasladar el comportamiento de ese cerebro humano a una máquina, teniendo en cuenta que el conocimiento que tenemos del cerebro humano todavía a día de hoy es muy limitado
0: Entonces vamos a ver cómo pasamos de esas neuronas que hay en ese cerebro humano a una red neuronal en una máquina que esté simulando ese comportamiento? Bueno, esto
1: lo hacemos vía las neuronas artificiales. Se uh -huh. modelan de tal forma que imiten el comportamiento de una neurona cerebral. Tendrán unas ramificaciones y un núcleo o nodo. Habrá ramificaciones de entrada al nodo que serán las entradas a la neurona procedente de otras neuronas. Esta información se procesa en un nodo y se genera una información de salida que se transmitirá por las ramificaciones de salidas hacia otras neuronas. Podemos pensar que en esas conexiones entre neuronas artificiales como son las sinapsis de las neuronas de un cerebro humano. Vale, Hemos
0: hablado de una neurona y ahora hablamos de una red. Correcto. ¿Cómo se expande el tema?
1: La red neuronal puede ser simple o puede ser profunda. Vemos que las ramificaciones de salida de algunas neuronas son las ramificaciones de entrada de otras y así sucesivamente. Uh -huh. Esta interconexión, esta sinapsis. Pero Vemos un par de diferencias entre, entre las capas, las neuronas de color rojo por ejemplo no tienen ramificaciones de entrada, son información que vamos a dar a las neuronas desde el exterior, es decir un estímulo inicial. También vemos que las neuronas de color azul, otro ejemplo, tienen ramificaciones de salida que no están conectadas a otras neuronas, son la información de salida de la red neuronal o lo que se denomina el estímulo final. Dependiendo del número de capas ocultas, que podrían ser por ejemplo amarillas, podemos hablar de una red neuronal simple o profunda.
0: ¿Cuáles serían esos valores de entrada y, de, y los pesos de las redes neuronales?
1: Bien, los valores de salida pueden ser continuos, como el precio de una determinada compra. También pueden ser binarios, como por ejemplo si una persona va a padecer una enfermedad o no. O pueden ser una categoría, como la marca de un coche que más se venderá el próximo año. Uh -huh. ¿sí? En ese contexto, el caso binario es un caso particular donde tenemos dos tipos de categoría. 0 o 1 recordemos, ¿no? Uh -huh. Es el caso para... más sencillo, evidentemente. Claro, exactamente. Pero para poder llevar a cabo el procesado, es decir, cada sinapsis tendrá asignado un valor o un peso, equivalen a la fuerza de la señal que se transmite por cada sinapsis. Uh -huh. El ajuste de estos pesos para tener una red neuronal que haga lo que queremos es fundamental. Hablaremos de ello ampliamente cuando hablemos un poco más adelante de el entrenamiento de estas redes neuronales que están muy de la mano con el Deep Learning y con la inteligencia artificial como la conocemos hoy. Veremos también algunos métodos para ajustar estos pesos como el descenso del gradiente o el Back Propagation. Pero bueno, hoy lo vamos a dejar Hoy lo aquí. vamos a dejar
0: aquí. Solo para poner un poquito de curiosidad de a la contexto. audiencia,
1: diremos que este entrenamiento es, por ejemplo, el
0: que ha utilizado alguna aplicación de visualización de fotografías, pues eh, la aplicación de Google, por ejemplo, te pregunta ¿Es esto un puente? Me dices ¿Sí o no? La siguiente vez te va diciendo ¿Es esto un puente? Sí o no, la siguiente a lo mejor ya no te lo pregunta, va aprendiendo. Eso es ese entrenamiento de las Correcto. redes. Ajá. Bueno, pues aquí lo dejamos y hasta la semana en la que volvamos a abordar este tema. Vale, está con nosotros aquí en el estudio eh, Marta Ferrero, que es eh, neuróloga y además tiene una responsabilidad importante. ¿Dónde la tienes?
4: En Segovia. En Segovia. Trabajo en el hospital de Segovia.
0: Vale, ¿y qué es lo que haces allí?
4: Como neuróloga, soy neuróloga, asistencial, es sí. fundamentalmente. Eh, veo pacientes eh, neurológicos en cualquier ámbito. Puede ser... Pacientes ingresados con patología aguda, pacientes ambulantes con patologías crónicas, urgencias y, bueno, he tenido alguna labor de gestión en Ajá. relación con la creación de la unidad de ictus y, eh, en fin, diferente es muy variado todo lo Ajá. que hacemos los neurólogos. ¿sí?
0: Los neurólogos no solamente miráis las neuronas sino que hacéis más cositas. Muchas. Muchas más, ¿no?
4: <risa> Hablamos con los pacientes. Hablamos con los
0: pacientes, pero ¿son humanos ¿O Sí, tienen redes neuronales,
4: <risa> naturales, biológicas.
0: Son biológicas. Sí. Bueno, eh, te quería preguntar, ¿alguna puntualización desde el punto de vista eh, médico de lo que ha contado Carlos Valerdi?
4: Médico, no sé. Eh, estaba pensando que precisamente es un ejemplo de, de, de pensamiento creativo, el haber llevado... Eh, la imagen de la red neuronal a algo artificial ¿no? uh -huh. y, a, y poder avanzar en el, en el conocimiento tecnológico que nos ha llevado hasta donde estamos ahora mismo. Eso sí que ha sido creativo y disruptivo. Eh, lo que pasa que la descripción que hace es, claro, es como una máquina. Es, es algo, una máquina. Es claro. una máquina. Y entonces es algo que realiza actividad, que va aprendiendo, pero aprendiendo con, con lo que le vamos dando, ¿no?
0: Sí, hay un estímulo inicial.
4: Sí, y en esa parte es, sí que es muy diferente de, del cerebro biológico, claro.
0: Evidentemente tiene que serlo. Um, bueno, vamos a hablar un poco, eh, hemos invitado a Marta para hablar de cuál es la relación de la tecnología con el funcionamiento de nuestro cerebro, porque llevamos muchos eh, muchos programas, más de 200 programas ya, eh, en la que estamos hablando de distintas tecnologías, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, y bueno, pues todo de siempre, al final hay una persona que está tratando con esa tecnología y queríamos ver tu visión un poco sobre todo de cómo está afectando la tecnología al comportamiento a, al, al comportamiento a cómo nos está afectando realmente a nosotros
4: nos está cambiando ¿eh? Nos o sea, está el cambiando. cerebro ya es diferente el de cerebro mmm, y cuanto más eh, jóvenes y más eh, mmm, Tecnológicamente nativos son las personas que tienen contacto con la tecnología, sus cerebros van siendo progresivamente más diferentes. Dentro de poco no nos vamos a reconocer como la misma especie o sea, que el tenemos. ¿El
0: cerebro realmente es plástico como la plastilina?
4: Sí, esa es la, a ver, la neuroplasticidad, es lo que hace que, que, que el cerebro cambie ante determinadas circunstancias. El cambio, digamos, fundamental que realizamos a lo largo de toda la vida y que es fisiológico es, por ejemplo, el aprendizaje. ¿no? Eh, uh -huh. En relación con experiencias nuevas, con situaciones nuevas, el cerebro va evolucionando. Eh, en cada momento evolutivo, las necesidades que va a tener que hacer frente ese cerebro van a ser distintos. No es lo mismo cuando estábamos en la cueva uh -huh. a lo que nos tenemos que enfrentar ahora. Pero todo es una experiencia interactiva y lo que hace que ese cerebro cambie o se modifique y que demos más de sí y que es la neuroplasticidad. O la parte negativa, por ejemplo, la neuroplasticidad también ocurre pues, después de las lesiones cerebrales. Cuando tienes una lesión cerebral hay neuronas que se mueren y lo que pasa es que se producen una serie de cambios bioquímicos que hacen que se intenten establecer eh, nuevas conexiones con las neuronas que quedaron para eh, mantenerlas y para intentar restaurar la función las neuronas aunque bueno hay descubrimientos respecto a si se crean nuevas o no pero las neuronas que se han destruido no se van a regenerar pero las las conexiones, las sinapsis, pueden establecerse nuevas sinapsis. Ajá. Y eso es la parte básica o es la parte biológica de, de ese aprendizaje y de esa neuroplasticidad.
0: Bajo el punto de vista biológico, ¿tiene sentido esto que hablamos a veces de los nativos digitales y las personas que ya... Bueno, pues que la parte digital mm. nos ha llegado más tarde. Mm. ¿Sí que hay diferencias?
4: Eh, a ver, eh, es que los cambios que están produciendo el uso continuado, masivo y muy prolongado de la tecnología se, se, se produce en cualquier cerebro, tanto en el adulto como en el niño. Pero en el niño, cuanto más pequeño sea, más va a afectar al neurodesarrollo. Es el uh -huh. momento en el que se están produciendo las conexiones neuronales, la mielinización de las fibras... Y todo ese proceso es el que luego va a ir permitiendo que vayas teniendo unas funciones de una manera o de otra. Entonces sabemos, por ejemplo, que en los niños, hay, hay ahora mismo estudios que demuestran que, por ejemplo, un dato que a mí me parece, de, lo que más me de las cosas que más me llamaron la atención al principio de empezar a leer esto, ¿no? Eh, en niños preescolares, en niños entre 3-5 años, eh, hay estudios que demuestran que cuanto más prolongado es el uso de las tablets, por uh -huh. ejemplo, más dificultades tienen para la interpretación del lenguaje no verbal, el desarrollar habilidades empáticas y de, y de conexión social y de relación social con las personas. Entonces, ¿Puede
0: que tenga relación con que la pantalla solamente en, en 2D y las relaciones personales son en 3D?
4: No solo eso, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora aquí? Nos estamos mirando a sí, la cara. Estamos, estamos girando mirando. de la cabeza, sí. Cuando nosotros éramos niños y estábamos en el patio o estábamos en la calle o no sé qué, tú veías... La cara, el gesto, el movimiento de las personas y si tú inter aprendías a interpretar si era amenazador, si era amigo, si tú te estabas metiendo en un lío, igual que si tu padre te estaba echando una bronca. Sí. Claro, pero ahora sabemos que muchas de las interacciones que se producen es con una pantalla y en esa pantalla tú tienes una representación en parte bidimensional, pero además no estás interaccionando. A ver, sí, puedes estar interaccionando en una videoconferencia, en lo que quieras, pero no es lo mismo, no estás teniendo uh -huh. la misma foto. Entonces se sabe que está teniendo un impacto profundo y también se ha visto, o sea, no es solamente que esos niños eh, puestos a reconocer caras, a interpretar el significado de las caras, sean peores, cuanto más tiempo es eso, sino que también hay estudios que demuestran que la mielinización está eh, reducida la mielinización de las fibras que se están formando en eso, en esas edades de 3-5 años... A ver,
0: espera, espera. ¿Qué es la mielinización? Que no todos estamos aquí tan... Pues, pues mira,
4: no las neuronas, es lo que has estado hablando antes, es la estructura básica, digamos, del sistema nervioso. Y sus relaciones, las redes que forman, van a dar la base de lo que es todo el funcionamiento cerebral, ¿no? Pues, eh, las neuronas, hay una parte del sistema nervioso que está recubierta de una sustancia grasa que se llama mielina. Ajá. Esa mielina lo que hace es favorecer las conexiones entre ellas. Las favorece, las estrecha, las hace más rápidas, más resistentes. Pero bueno, hay una parte del sistema nervioso que está que es amielínico y tiene su funcionamiento. Y el, el mielínico, en concreto, el que está en el cerebro... Ese proceso de mielinización, es decir, eh, de transformación a un sujeto más maduro, a un cerebro más maduro, ocurre en las, desde las edades tempranas de la vida y se va produciendo a lo largo de la infancia y la adolescencia. El cerebro sigue en cambio también... Durante la adolescencia, por eso a veces pensamos que, que, bueno, o sea, no pensamos, sabemos que, por ejemplo, el alcohol es tan malo sobre el cerebro en formación porque está alterando esas conexiones uh. mielínicas también. Uh -huh. Va a dar lesiones cerebrales o disfunciones cerebrales. ¿no? Pues en el caso del de, eh, uso prolongado de pantallas se ha demostrado también que reduce esa mielinización y la microestructura del cerebro está alterada. Entonces, eso luego se ha puesto en relación con que el funcionamiento... Es, son, muy, son estructuras muy importantes mmm, para dar la base eh, al lenguaje, al pensamiento conceptual y a otra serie de funciones ejecutivas. Entonces, ya se está viendo que los niños tienen menos capacidades lingüísticas eh, cuanto más mmm, nativos digitales han sido y cuanto uh -huh. más prolongado es el uso. Entonces, y además se ha visto también la relación... Entre, pues eso, niños que tengan menos de media hora de uso. Es que, claro, estamos hablando de niños de tres años, de Ajá. dos años. Esos
0: son a los que ponen los padres cuando están en una terraza el teléfono para entretenerse. El chupete no. digital. Vale. ¿No?
4: Pues, claro, el, el tema está en que eso está creando. Disfunción, que lo podemos ver en su funcionamiento con experimentos dirigidos para ello y en la estructura cerebral. Y cuando lo vemos también, en, eh, por ejemplo, en estudios de resonancia magnética funcional, pues vemos las áreas que se activan cuando tú estás realizando una tarea, eso lo vemos en, en, en imágenes de radio de diagnóstico, ¿no? Y, y también ves eh, las áreas que, se, que funcionan mejor, las que funcionan peor, es decir, que tenemos ahora mismo una batería de pruebas uh -huh. por las que podemos ver ese efecto directo de la tecnología en el sujeto, o sea, no es una elucubración, no es, nos parece que tal.
0: ¿Y hay algún efecto positivo?
4: Eh, sí, a ver, eh, positivos hay muchos también, eh. no, no he venido a decir las tabletas mm -hmm. o el uso de la mm -hmm. tecnología digital son malas, no. Eh, a ver, un efecto normal del de uso repetitivo de algo, eso lo conocemos ya de antes, fuera de la tecnología digital, por ejemplo, Sabemos que los músicos que tienen que utilizar determinadas partes del cuerpo tienen una representación cortical más extensa que personas que no sean músicos. Quien dice un músico, pues otras personas que se dediquen a otra actividad, uh -huh. por ejemplo, muy minuciosa. La corteza cerebral tiene determinadas zonas en las que se representa la actividad motora y las, la actividad somatosensorial, digamos, y sabemos que los nativos digitales sí. han desarrollado tienen más extensa en las áreas corticales que utilizan estos dos dedos eso se ha demostrado también ah. entonces no digo que eso sea lo positivo yeah. pero que con entre, por ejemplo actividades tecnológicas dirigidas a un entrenamiento eso puede utilizarse para mejorar habilidades cognitivas, eh, uh -huh. mejora de la autoestima, mejora de las actividades, por ejemplo, en personas que tengan un cierto deterioro o personas que, que, mmm, que, que queramos entrenar para aspectos concretos, ¿no? Eh, sí que se puede utilizar. Estamos
0: hablando de la infancia, pero también hay un colectivo muy importante de la sociedad, que son las personas mayores, uh -huh. las personas a donde vamos todos. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los efectos de la tecnología sobre las personas mayores? ¿Son más beneficiosos que negativos? ¿Cómo lo ves tú?
4: A ver, hay, hay estudios también eh, que, que se plantean eso, porque cuando una, un cerebro está ya muy deteriorado y no puede incorporar información eh, nueva, bueno, por ejemplo cuando hay una enfermedad como una uh -huh. demencia, pues eh, una de las características es esa, no puedes incorporar información nueva. Entonces, enfrentarte a la tecnología les causa verdaderos problemas, ¿no? Eso lo hemos visto a lo mejor todos. Eh, pero es verdad que sin llegar a esas situaciones extremas, hay estudios que demuestran que cuando haces un entrenamiento con tareas específicas y con alguien que te está guiando, pues, por ejemplo, una cosa muy interesante, eh, el hacer tareas de búsqueda, búsqueda en un buscador, sí. ¿no? una tarea de buscar que también se ha medido cómo está funcionando tanto en nativos digitales como en personas que ya son avanzados. ¿no? Y se ha visto eh, cómo, cómo activa determinadas áreas del cerebro y cuánto se activan y si hay muchas y la interacción. Pues personas a lo mejor… Eh, no conocedores de la tecnología hacen actividades de entrenamiento se ve como eh, se activan más lentamente los que ya son conocedores del tema y entran en tareas de entrenamiento se dispara, digamos la, la, el funcionamiento porque además conllevan actividades complejas como el pensamiento complejo como la toma de decisiones es decir, cuando tú eres novato aprendes lo que es el mecanismo de la búsqueda por internet, ¿Sí? pero cuando ya eres un experto eso estimula otras áreas del cerebro. Se puede Ajá. utilizar para eh, desarrollar concentración, por ejemplo, aunque en general las tareas, las actividades tecnológicas lo que hacen es que fragmentan la atención. ¿vale? Uh -huh. Todo depende de hacia dónde lo dirijamos. Por ejemplo, eh, estábamos hablando de los, de los mayores. Pues en, estos, en estas personas, cuando tú sigues haciendo el entrenamiento, lo que se ve es que al principio esa actividad se dispara cuando ya eres un conocedor, pero cuando llevas más tiempo de entrenamiento vuelve a una actividad más limitada porque parece que el cerebro está actuando más eficientemente, sí. no tiene que consumir tanta actividad. Uh -huh. Entonces, bueno, son multitud de experimentos en el que se ve que tú puedes eh, detectar cómo cambia el cerebro y puedes utilizarlo positivamente para algunos tipos de entrenamientos.
0: Hay una pregunta obligada para una neuróloga, y es hablar de la inteligencia artificial, de chat GPT. <risa> <risa> ¿Cómo bueno. ves tú este tipo de herramientas que realmente están todavía prácticamente en su estado embrionario? No sabemos de aquí a 10 años esto cómo va a evolucionar, pero probablemente haya un cambio cuantitativo importante en cuanto a se desarrolle otro tipo de tecnologías como ya hemos hablado en el programa, como son la computación cuántica
4: claro, yo no, no sé dónde está el límite no o sea, lo sabe yo, nadie, yo creo nadie que en este momento lo que sí es cierto es que tiene o sea, ha creado unas expectativas en todo el mundo y parece que es bueno o sea la bomba, ¿no? eh, en el mundo de la fotografía en el mundo de de, de, de otra serie de de la, de la literatura, de la escritura de los exámenes de... Sí. entonces eh, yo lo veo como una herramienta, o sea, sí. creo que es una herramienta, es utilísimo. Nos puede ayudar a eliminar tiempos de, de elaboración de cosas, por ejemplo, en medicina, cuando se está, se está poniendo al servicio del de apoyo al diagnóstico, ¿no? al diagnóstico médico, eh, uf, la utilización del, 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 de, de datos a escala masiva. Para ayudarnos a ese diagnóstico Pues me parece sensacional Pero claro, yo no dejo de verlo como una herramienta Claro, yo veo un, una diferencia Abismal entre Lo que es cómo está ahora mismo Que es un compilador de información uh -huh. Y que probablemente las redes neuronales Puedan depurar cosas Pero claro, no es un pensamiento Creativo, uh -huh. no es una Inteligencia creativa Y eso, eso, yo creo que está a años luz todavía De cómo funciona nuestro cerebro
0: Y ya para acabar, yo tengo una Pregunta comprometida, porque las preguntas son comprometidas, las respuestas serán como son. Ahí he leído documentación que dice que bueno que los próximos niños, los que van a nacer, los que uh -huh. van a nacer, no los que están ya, sino los que van a nacer, van a nacer con cierto tipo, no sé si carencias o virtudes o deformaciones o formaciones que vienen derivadas de la tecnología. Y la pregunta es, esto va contra Darwin?
1: Y, y ahí no. me no, quedo es no, evolutivo. no,
0: no, no no, va
4: a no, no, porque yo he dicho que esto Tenemos un cerebro neuroplástico ¿no? Claro. Eh, todas las especies Han ido reaccionando Frente a, a lo que se iban encontrando Entonces esto, por eso he dicho No es lo mismo lo que hemos ido encontrándonos A lo largo de, de Yo que sé, miles de años Ajá. De historia y ahora es otra cosa nueva Lo que sí parece Es que estamos al borde de un cambio fundamental Es decir eh, estamos en esa en ese filo de Darwin de pasar no sé si a otra especie a otro Homo a Homo digitalis y, sí y no <risa> hemos entrado en, en, en los cibor no en cómo interacciona la
1: tecnología no. con la biología eso ya
0: te
4: invitaré Pero a otro programa es, eso ya es lo siguiente <risa> no sería no, ser otro. cuenta o sea, esta, esta evolución está fuera de la fuera del control
1: uh -huh.
0: Yo sigo sin tener claro eso, ¿eh? no, no tengo nada claro sí, que, sí, sí. que porque yo sea más digital mi hijo eh, 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 naciera con algunos tipos no, de... No, no,
4: no, porque tú se lo des en herencia. Ah,
0: exactamente, no. ahí voy, ahí voy. No,
4: pero eh, pero Darwin no se ocupaba solo de la de la herencia, él lo que ve es que se puede hacer una selección genética, pero esa selección genética es, está, realizándose, está realizándose en interacción con el entorno. Ajá. Tú no cambias porque tú quieras cambiar, cambias porque el entorno te fuerza a cambiar. Las, las especies se seleccionan porque unas ganan unas ventajas
1: Eso es. contra el atención.
4: medio y otras las pierden. El fenotipo. Claro. Tú, tu hijo no va a cambiar porque tú eh, tengas acceso Exacto. a la tecnología, lo que pasa es que tu hijo va a estar desde muy pequeño expuesto a una sí. tecnología que le está cambiando el cerebro en el terreno que os he contado sí. y eso es lo que hace que vayamos siendo progresivamente diferentes, nosotros no somos nativos digitales pero lo hemos adoptado y nos está cambiando.
0: Pues muchas gracias, Marta. Seguro que a mis compañeros se le ocurren muchas preguntas, pero no hay tiempo y vamos a invitar a Marta otro día, que yo creo que le ha cogido gustillo. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Rafa, ¿tienes algo que contarnos?
2: ¿Algún pues concurso? Algo, los algo? ganadores de la semana pasada. Venga. Un clásico. Bueno, pues sí, eh, los ganadores han sido Juan Martínez de México DF y Juan Carlos Moreno de Cádiz.
1: ¿Y la pregunta para la semana? ¿Cuántos dólares han pedido de rescate a la Comisión Nacional de Valores? Venga, ¿Sí? vale,
2: con que se... Dólares,
1: creo ¿El que... Uno... Dólares igual, tipo de cambio en pesos argentinos. Bueno, 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 bueno.
2: <risa> Tres trillones.
1: Para, bueno, como siempre, ¿no? Para participar, enviarnos un mail a info.clicksiever.com indicando tu nombre y tu localidad ya así que sí, estamos
0: llegando al final del programa.
3: Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, que ya viene, y podéis eh, tener acceso a nuestras fotos y otros contenidos de bastante interés. Y también podéis seguirnos, pues como siempre, a través de nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn... Facebook.
1: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este programa interesantísimo como también los anteriores a través de iBox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiver y dándole al like. Siempre al like. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, Rafa, Carlos, Adiós.
0: Manuela y sobre todo a Marta. Muchas gracias por haber pues estado con nosotros. ¿eh? ¿eh? Hasta la semana que viene y dentro de una semana ya tenéis la revista dentro de nuestra web, así que estar atentitos que os va a gustar. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Hasta luego.